0: Itt a 99. Jeszzi jazzi weekendben a folytatjuk a budapesti sétát. Szia jó reggelt kívánok köszöntelek Sziasztok. adásban! Na, no, hát a budai várban tartózkodunk most már jó páradik alkalommal, és a múlt hétvégén azért elég lazák voltunk már, ami a hangvételt illeti itt Hadik András lovával, meg Mária Terézia visel dolgaival is viccelőttünk kicsit, és az jutott eszembe, hogy ugye a városnéző séták általában azért ez egy komoly műfaj, legalábbis így van a köztudatban, hogy milyen fontos, hogyha néha egy kicsit oldódik és nevetünk. Így kellene jól lennie, de erről te biztos többet tudsz.
1: Teljesen igazad van, mert az utasok szeretnek nevetni, és azon kívül, amikor már megkapják a 16. paraméter, tudod, hogy hány kiló, meg hány centi, meg melyik év, meg melyik hónap, akkor kikapcsolnak, és harmadik, negyedik, ötödik dolog, ami már neki érdektelen, és akkor, a, amikor mondod a hatodikat és akkor veszi a telefonját, és akkor megnézi a leveleit, meg a Facebook üzeneteit. Tehát, hogy elveszítjük az utast, akkor, hogyha nem mondunk sztorikat, és manapság ez már egy egész iparág, ez a storytelling, és akár storytelling a turizmusban igazán segítik a, a munkánkat, és segítik azt, hogy uh, ugye az utas jobban oda figyeljen. Én uh, nem mondom azt, hogy mindig minden történet 100%-ig igaz, és amikor már szígyelem magam, hogy esetleg ezt tudom, hogy talán annyira nem valószínű, hogy igaz, hogy biztos, hogy nem, akkor szoktam azt mondani, hogy több forrás említi. És akkor hát tehetek én arról, mit források vannak. Csak tiszta forrásból igaz? Így van. És, igen. És például az egyik ilyen, hogy a Mátyás templomnak a hivatalos neve az hát amerikai bédekerekben, hogy mondjam el, Szent Mátyás templom. Tehát annyira hihetetlen, hogy ezt nem lektorálják, tehát hogy ez valóban Szent Mátyás van. Tehát, vagyis volt, tehát hogy tudjuk róla, hogy új szövetség, tehát utána lehet nézni. Na de hát a Mátyás király könyörgöm, hát kérdezzék meg mondjuk Beaticsét, ha most meg lehetne kérdezni. Biztos azt mondaná, hogy az én uram minden volt, csak nem szent. Tehát, hogy annyi minden visel dolga volt. Szóval ez nem szent Mátyás templom, ha bár nagyon sok amerikai, aki a fodor uh, bédeket használja, például ezt így tudja. Azon kívül meg ez csak az egyik neve a Mátyás templom ennek a templomnak, mert van két másik neve. A hivatalos neve a budavári boldogasszony templom és koronázási templom. Ami azért érdekes, mert itt koronáztak... Uh, megkérdezi az utas, hogy sok királyt koronáztak itt, és nyugodtan, gátlástalanul merem azt mondani a, a kedves utasnak, hogy igen. Hm. Több koronázás zajlott, a 14. századtól egészen a 20. századig. Most ugye a normális ember ezt hallja, akkor azt hiszi, hogy ó, hát akkor 14-től 20 úristen, hát akkor ez több száz éven keresztül, és így tovább. 1309-ben, valószínűleg 9-ben, és nem 80, ban koronázták meg harmadjára Károly Robertet Nem volt kedvelt a magyar főurak körében, ugye azután a harmadik András halála után van ez a bizonyos állapot. A harcok folynak a trónér, mint sokszor máskor is, és nagyon-nagyon nem kedvelik a külföldi rokonság által, az itáliai rokonság által Magyarországba került Károlót. Ő mindenkivel összeveszett, ő mindenkit utált, őt mindenki utálta, úgyhogy annyira megsértődött szegény, hogy kiköltözött a várból, tehát a budai várból, és elment egészen visegrádig. Úgyhogy az a bizonyos 1335-ös visegrádi találkozó az azért nem budai találkozó, és nem budai négyek vannak, hanem visegrádi négyek, mert hogy éppen ő nagy sértődésben volt, és ott, ott lakott, ott lakozott, és egy darabig ugye néhány tíz évig ott volt a királyi székhelye, oda jöttek a a kollégák, hogy a királyok, akiket erre a találkozóra megki is. Tehát Károly Robertnek volt a koronázása 1390-ben, aztán egy nagy ugrás, és akkor 867 következik.
0: Jó nagyugrás.
1: ugrás. Nagy szerint, és jó nagy ugrás. Amikor is Ferenc Józsefnek és Sziszinek volt a, a magyar királya király koronázása, ez a kiegyezés, és hát ugye nagy Összeborulás időszaka, illetve a kezdő, kezdődő összeborulás, és a következő pedig a 20. század, ugye amit emlegettünk, az 1916 az utolsó habsburg uralkodó, negyedik Káro és zitakirályné koronázása, vagyis nem hazudtam én, hiszen a 14. től a 20. századig valóban voltak koronázások, csak hát ezek nem voltak sokan, hanem összesen csak három voltak. Nem volt ezért még egy kismerett meg ilyenért nem reklamáltak, de ezeket megjegyzik az utasok szóval szívesen figyelnek az ilyen
0: sztorikra. Húszas éveimben ugye én is idegen dolgoztam, külföldre mentem csoportokkal, és az első olasz körutam az, az úgy kellett megcsinálnom, hogy én még ugyan már jártam korábban Olaszországban, de a látogatott városok nagy részében nem. Viszont fölkészültem nagyon alaposan elméletben. A gyakorlatban meg legtöbbször jól ment, de előfordult olyan is, hogy valamely városka főterén. A korábban már megtanult barcelonai gótikus negyed jött be, amit ott szépen elő is adtam, szemreben és nélkül. Hát nagy csalások azért nem voltak benne, de általánosságban a lózunk az, az ugye nem odaillett. Szerencsére neki nem volt szerencsés, valami szerzetest ott kinyírtak korábban a történelem vérzivataros időszakaiban. Az a történet az megvolt, és az stimmelt is, úgyhogy ott azért az vitte a sót. És hát képzeld el, Judit, hogy volt egy kis fiatal ember a csoportdal, akinek viszont bevallottam süldösségemet, és ő segített nekem, futott mindig előre, ellenőrizte, hogy ott lesz a templomtorony, úgyhogy most így évtizedek távlatából ezt így bemerem vallani, és neked megcsónom, <gül> tapasztalt kolléganőnek.
1: Van ilyen másoknál is. Abszolút, figyelj, hát hogyha ha te ezt elmondtad, akkor elmondom, hogy a idegen vezető koromban, szintén hosszas évek, Zászburgon keresztül utaztunk, volt egy nagy túra, európai túra, 21 városból, 17-ben nem jártam, és nagyon felkészültem, és belsét arról az oldalról, aki ismeri, tudja, hogy van a lóusztató felől, lehet ott a közelbe parkolni, illetve a másik a nagy parkolni, és mi a másik oldalról jöttünk be, ami a domhoz esik közelebb, és csak hát ugye a helyzet az volt, hogy elől mosolygás, hátul megszakad a hátadon a víz, mert hogy nehogy az utas észre vegye, hogy te nem tudod Mentem, határozottan, mosolyogva, és minden rendben volt, és egyszer csak elbizonytalanodtam, hogy most ez a sarok vagy a következő, és behúztam egy helyre, amiről akkor vettem észre, amikor már bent voltam, hogy egy első út egy zárt udvar. És hát édesen körbevettek, jöttek az utasok, és nagy kíváncsiak voltak, ahogy kell, ugye pláne első városról megállunk, de izgi, de helyes idegen vezető hölgy, akkor itt biztos valami különlegeset mutat. Aztán így is lett, ugye a különleges az bejött,
0: te kelepcebe vagy. Azt hitted valami kis átjáró, és besétáltál a Igen. csoportoddal együtt egy belső udalra.
1: Mint a, a szép út a szocializmusban, és ott a tehát nincs tovább. És akkor, és akkor azt láttam, hogy van egy írtószéperké, és akkor hát a híres, nem tudom, Jugendherberge családnak 200 évig adták a polgármestereket ebben a gyönyörű városban. Nekik a családi rezidenciájuk, és ez a csodaszép szép copp stílusú, és akkor nézzék meg, és akkor copp stílusú egy kis előadás, tényleg érdekes dolgok vannak benne, és pont az, mondjuk azt, azt, azt nem tévettem tehát az az volt. És gyönyörűen fotóztak, és akkor utána kimentünk, és akkor már a következő sarak az volt, amit tudtam, és ott volt a dom, és akkor mindent megtaláltam. És a Soszpain este a vacsora akkor az egyik kedves utas megkérdezte, hogy mondja már meg, hogy hogy hívták azt a híres polgármester családot, és mondom, hogy de tényleg őszintén csodálkozom, ilyen polgármester, hát tudja, az a nagyon híres. Jó, az a nagyon híres család, és akkor így kiderült, hogy melyik, és akkor megint mondtam neki, hogy mit tudom én, ha bán, hofagyú, Eszembe
0: jutott, hogy mit mondták korábban? Eszembe eszembe jutott valami,
1: valami német név, és akkor hála Istennek, ugye neki csak feliratozni kellett a fényképet, úgyhogy annyira az a haláleset nem történt belőle, úgyhogy ezt én is akkor meghallottam neked, és akkor elnézést kérek attól a kedves utasztok.
0: Oké, okay, mai de, napig azt hiszi,
1: hogy... Igen, <gül> <gül> igen, igen, igen az ott szó. Erkély az, az nagyon emlékezetes nekem, amíg élek valószínűleg. Nekik nem de nekem szerintem sokkal. Biztos. Inkább. Igen. Mm,
0: muszáj megállnunk picit, a storytelling-el elment az idő, de Dák a Magyar idegenvezetők Egyesületének elnökével fél tíz után folytatjuk a budapesti városnézést. A 90.9 Csezzi, Csezzi Vikend hallgatóit arra biztatom, tarsanak velem, illetve idegenvezetőnke, Dák Judittal, ő a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. A budai oldal egyik, ha nem a legismertebb templománál járunk, ez a budai várban magasodó Mátyás templom.
1: Mátyás templom, itt kezdtük el, van ez a bizonyos három név, tehát ez is érdekes, hogy Mátyás templomnak hívjuk, ugye nem ez a hivatalos neve. Akkor a másik dolog az, hogy ami tényleg nagyon érdekes, és lehet, hogy magyar, a hallgatók ezt, ezen csodálkoznak, hogy az idegen vezető megáll előttük, és akkor ülnek a padokban, és várják a mesét, ugye és akkor megkérdezik, hogy ez múzeum, vagy templom, vagy ez működő templom. Mert hogy ők azt hiszik, hogy múzeumban jöttek. Hmm. Tehát, hogy múzeumnak gondolják. Miért? Mert hogy díszes, olyan különleges, olyan nem az a fajta, mint ami általában egy, tehát ahogy bemész egy templomba, tudod. Tehát nem olyan. Minden egyes centiméter színes mintákkal ki van festve, és ráadásul olyan mintákkal, ami Európában abszolút ez szokatlan. És ez, ez valószínűleg, hogy ez, ez lehet az egyik oka, plusz meg középen a, az oszlopsoron a zászlók lognak. És Igen. a hívők feje fölött körülbelül két méterrel lognak ezek a zászlók, tehát ez is egy különleges dolog. Körbe az, hogy ilyen csodaszép kézzel festett ólonbetétes üvegablakok vannak, ez mások is van, az nem különlegeség szépek, de hát semmi különleges, de az, hogy ezek a minták, ezek a színek, ez valami abszolút unikális. Van, aki azt kérdezi, hogy akkor ugye ez egy mecset, és válasz rá, hogy nem, ez nem egy mecset, a rovai katolikus templom. Ugye angol nyelveckében vannak ilyenek, hogy ez egy szék, nem, nem, ez nem egy szék, hanem egy víziló. Tehát tudod, ez ilyen. Nem, ez nem mecset, hanem ez egy szolikus egy templom, és tényleg működik, tényleg működik. Szóval, hogy az a nagyon-nagyon érdekes, itt a, a templom történetében szerintem az egyik legérdekesebb dolog a török hordoltság ideje. Amikor olyan szerencsénk volt ezzel a templommal, hogy a, a törököknek megtetszett, és uh, elég nagynak is tartották, és szerencsére nem rombolták le. Mert ugye, hát most már semmi baj nincsen ezzel a másfél száz éves nem hivatalos baráti látogatással, ugye, amit itt töltöttek nálunk, de azért annak idején rengeteg mindent elpusztítottak. És egyes templomokat meghagytak. Ilyen volt mondjuk a belvárosi plébánia templom, vagy mondjuk a budavári nagyboldogasszony templom és amit most mátyás templomnak hívunk. Miért is? Azért, mert Látták, hogy ez egy régi, masszív épület, ezért aztán el is nevezték Eszki Dzsáminak, vagyis hogy Öreg Dzsáminak, illetve a másik neve az volt, hogy Bűjük Dzsámi, ami azt jelenti, hogy nagy, ugye a bőjük ellen, ellentétben a kücsükkel, ami kicsit jelent, és akkor ők ezt elfoglalták és hát azt cselekedték vele, hogy kidobálták a szobrokat, festményeket, mindent, lemázolták a falakat, a feskókat, szóval semmi nem maradhatott, ugye a korán szerint, az igaz szerint semmi nem maradhatott, ami embert ábrázol, de nem csak ember ábrázolás, hanem az, az élőlény ábrázolás is stilos volt. Tehát uh-huh. ezért volt az, hogy például ezek a minták abszolút, és tényleg ilyen abszolút ez a, a, a geometria elemét idézi és hát nagyon élénk színekkel festették, ugyanis lefestették, lemeszelték a falakat. Tehát körbefehér volt a fal, semmi nem volt, semmilyen kép, semmilyen szobor, és a, az oszlopokat pedig kifestették. Ezek voltak az oszlop amik sajnos nem eredetiek, később bújból festették őket, és az oszlop a színei és a mintái ihlették azokat a nagy magyar festőket, akik a Zulek Frigyes irányítása alatt újra festették a Mátyás templomot, amikor felkészítették a milleniumra, felújították. A színek pontosan ugyanazok, és a mintákból nagyon sok motivumot átvettek. Tehát ettől van most ez a furcsa, színes, geometrikus kavalkád, ami soha nem látható egy romai templom. Ez ilyen
0: orientalizáló stílus.
1: Abszolút, abszolút milyen szép szavakat. Igen, nekem is tetszett. Hogy mit jelent, jó? Utána lehet nézni. Köszi, köszi. És akkor ami érdekesség törökökkel kapcsolatosan, hogy a templomban halkan, elég halkan tudsz beszélni a kedves ugye, vendégekkel, kis aranyos, tényleg olyan kis helyesek tudnak lenni, kívánciak, olyan-olyan helyesek. Az a nagyon érdekes, hogy ha voltál a kékmecsedve, hogy ott az van, hogy a, a nem túl nagy belső gördvületű mennyezeten ugyanígy vannak. És volt egy zseniális török rendszer a 16. században, amit itt alkalmaztak ennél a dzáminálami. Ugye a templom volt, aztán a most megint templom, mindenhova építettek. A valódi mennyezet alá kis távolságra egy álmennyezet. Uh-huh. És ezen az álmenezeten kis lyukakat hagytak ki és a lyukakra egy-egy kancsót tettek, amelyeknek egy kicsivel nagyobb volt a szája, mint ez a lyuk. Magyarból készített égetett, kiegetett ki keramiát. Ezeket rátették, erre a felületre a lyukakra, és ezáltal úgy tudták rezonálni a levegőt, olyan hatást tudtak elérni, mintha mondjuk egy 16. századi wifi rendszerben, az erősítőt használnád. És így nem kellett kiabálni annak, aki az imám volt, ugye, aki mondta az imát, ugye az imám. Mindenki hallotta a, a meccsetben az ő hangját, és simán tudtak imádkozni, úgyhogy nem felemelt hanggal végigmondhatta naponta ötször az imáját. Érdekes. Isteni az apostolkája a Mátyás templomnak. Köszönhetően ennek a 16. századi török rendszernek. Úgyhogy vannak tényleg dolgok földön és egen. Ugye nem csak pusztítás volt, hanem építés Emlékezzünk ugye a jó kis török fürdőkre, meg sok más dologra, ami, ami tőlük származik. És akkor, hogyha a, a lehet, akkor csak egy picit lépjünk ki a templomból, és a hallászpástyát nézzük meg, és ezt tényleg nagyon röviden csak, hogy tulajdonképpen ez egy építmény, ami megy a semmiből a semmibe. Tehát, hogy olyan fura az egész, hogy mi is ez, lépcsön föl, lépcsön le. De hát persze ki lehet nézni, lehet szép fotókat csinálni. A millenium őrügyén építette ezt is Szerelmes volt a templomába lássuk be. Nem tudta már, hogy miket pakoljon be, hogy mitől lehet még szebb, még gyönyörűbb. Azt gondolta, hogy ez a promenát körülötte, ez azért fontos, hogy kiemelje az óriás neótikus toronynak a szépségét. És így aztán körbeveszi, hogyha alulról fölnézel, tehát a Dunáról, egy hajóról, vagy a pesti oldalról, Úgyhogy tulajdonképpen az ember azt gondolja, ha itt van közvetlen a templomnál, vagy a halászbástyán, hogy ez egy panorámakilátó, és igazából a Sulek leírásai alapján, és ez nem bizonytalan forrásból tudom, tehát nem az, hogy több forrás írja, hanem uh-huh. tud, több.
0: Most gyanús vagy
1: nekem. Igen, igen, ezt én is magamnak, hogy tulajdonképpen egy keretet akar csinálni az imádott Mátyás templomának azzal, hogy egy pici, tömzsi torgyocskák, mint egy ráma a képen, keretezik a csodaszép nagy Mátyás templom neugultikus tornyát, és akkor ezt így ha lentről fölnézel, akkor csodaszép, és sokkal harmonikusabb, mintha csak úgy önmagában állna Ez teljesen hihető. Abszolút, abszolút, és ez egy szép érzékre, harmóniára, és tényleg nagy szeretetre val, a sülek részére, úgyhogy tényleg mindent rátett, tehát mint, hogy a velencei Szent Márk templomra, hogy tudod, összerabolták, illetve uh-huh, igen. mindenféle háborúban, különféle ugye, területeket, és akkor, amiket odahoztak, azt bevitték a templomban, mert nekik ugye a Szent Márk volt a minden, hiszen hát ugye, Márk miatt, és már a mindenfér bebél azok a a lovak? Igen, igen. Például azt kitették kívülre, hogy azért lehessen látni. Tehát igazából az is egy olyan, mint egy karácsonyfa, hogy már minden ráadnaggatva, ami belül nem az kívül, de azért minden rabot, kincset oda teszünk. És itt is a Sulek már olyanokat csinált, hogy bent a templomban egy neuromán keresztelőmedencé, tehát miközben ahhoz egy építésznek semmi, Tehát azért, mert hogy a szeretett templomának vagy például, csinált egy, képzeld el, egy ötvös munkát, egy igazi ötvös munkát, akkor, amit ez a monitor magassága elég nagy, és fél drága és drága egy csodaszép keresztet, ami például már ott van. Úgyhogy mindent megcsinált tényleg, és Akkor jutott eszébe, hogy mi lenne, hogyha még keretbe is foglalná az épületet, és akkor ez a a keret lett a halászmásten. Szép kompozíció
0: lett így együtt.
1: Én azért jobban bírnám a halászpestyát a látni, mert hogy szerintem azért inkább ez a forma ahhoz való, de manapság már annyira megszoktuk, és tényleg annyira a látványhoz tartozik, hogy most már semmilyen gítségérzés nem jut az emberes eszébe, legalábbis nekem nem, és tényleg abszurd belőli. Tehát, hogy semmi diszonancia nincsen, hanem kiegyensúlyozott harmónia, amit láthatsz például a hajóról.
0: Még magunk elé képzeljük a látványt, zenét hallgatunk itt a jazz-i víkenden, a Hanky Crew és a Swing the Race. A Jazzy Weekendben Dák Judittal, a Magyar idegenvezetők Egyesületének elnökével a Budai Várban sétálunk, és hát eddig elég sok mindent megtudhatunk a Mátyás Templomról és az őt körül ölelő halászbásjáról.
1: Ha nem bánod, Kata, akkor egy picit ráfordulhatnánk arra, hogy mi az, amit ünneplünk, vagy mi az, amire emlékezünk a mai napon. Igen, igen, ideje is van. Jó, jó. Arra gondoltam, hogy azzal egy kicsikét, ha szabad foglalkoznánk, hogy van ma egy olyan uh, időpont, hogy, uh, illetve hát most ezen a hétvégén. Ez pedig az, amikor 1840-ben elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak, akkor bemutatták Erke Ferenc Bátori Mária című Dalművét, és azóta viseli a nevében ez a színház a Nemzeti Jelzőt ez 1840. augusztus 8-a. Ugye réges-régen volt már színház Pesten. Budán is egyébként, Budán a Vászínház, ami most ugye a miniszterelnöki rezidencia, de például a válszínház bejáratánál volt egy nagyon érdekes tábla, ami azt mutatja, hogy jó régen működött az, mint színház, ugyanis az van kérve, hogy 1800, és itt szerepelt előadó vendég, Ludwig van Beethoven. Tehát Beethoven ott fellépett, és zongorázott úgy, és az 1800, tehát 18 szóra, nulla, szóval elég még. És akkor ott német nyelvű színház volt, és a Pesti Színház is német nyelvű volt, aztán magyar nyelvű lett, 1840-től pedig ez a Pesti Magyar Színház nemzeti színház lett a nevében, egy törvény rendelte ezt el, és amikor ezt lebontották a XX. század elején, akkor béreltek a közelben egy helyet neki. A Blahalújza álló népszínház épületét bérelték ki. Hát ugye tudjuk, hogy népszínház utca, azért népszínház igen, utca igen. tudtuk. Eredetileg népszínház volt, nem a nemzeti színház, csak... És aztán 63-ban döntötték el, hogy ezt jelentják, 64-ig működött itt a színház, 65-ben az épületet felrobbantották, aztán nem olyan régen, már sokan azt mondják, akik értenek hozzá, hogy lehet, hogy egy barokos túlzás volt, és talán nem is kellett volna felrobbantani, tehát hogy csak elbírta volna, de minden esetre felrobbantották, addig volt a Nemzeti Színház, ugye ez a hétre ma várom a Nemzetinél, ugye ott, ahol a hatos megállt, tehát most is ott áll meg a hatos, csak már nem a Nemzeti Színház van ott és átköltöztek két évre a táliába, és aztán 66-tól pedig a Volt Magyar Színház épületében, a Hevesi Sándor térre, és egy elvileg átmeneti időszakra, és aztán ez eltartott egészen 66-tól 2000-ig, tehát ez nem egy átmeneti időszak volt, és az új nemzeti színház pedig a Dunapartján. 2002. március 15-én nyílt meg, és különféle ötletek voltak, hogy Városliget, aztán például a Postabank vezetőjének volt egy olyan ötlete, hogy egy másik helyet gondolt ő a New York Palota épületét alakítsák át Nemzeti Színháznak, aztán ezt a tervet elvetették, akkor utána Erzsébet tér, akkor a nemzeti gödör, ugye akkor leáll az építkezés, akkor végül lett ez, ami most van, 2002. március 15-től, ez a Nemzeti Színház, ami érdekesség, és én emlékszem, ifjúkoromból. Gorbi Hilda, 1983, akkor volt a 70. születésnap, énnek most olvastam utána, és egy takarékbetét könyvet kapott. Szó szerint személyesen körbejárt a városban, hogy felajánlásokat tegyenek az emberek, hogy az új Nemzeti Színház felépülhessen. Tégla jegyeket lehetett venni. Én akkor az IBUS központban dolgoztam a Felszabon, ugye most Ferenciek és vettem tégla jegyet, mert nem emlékszem, hogy mennyit, és akkor még extra lottót is lehetett a Nemzeti Színházért, és akkor ez így sok-sok. Pénzt összegyűjtöttünk, vagy összegyűjtött ő azért, hogy legyen egy új Nemzeti Színház, tehát ez a 80-as évek. Biztos sokan
0: emlékeznek rá.
1: Igen, szerintem igen. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy csak azért említettem, mert egyrészt itt van az évforduló, másrészt pedig azt gondolom, hogy a Nemzeti Színház kicsit úgy, a korona például. Ugye szoktuk mondani, hogy a, a Szent Korona, és akkor a Szent Korona az egy tárgy, és igen, az egy tárgy, de amellett fogalom is. És azt gondolom, hogy ugyanezt lehet elmondani a nemzeti Színházról, hogy igen, az egy épület, de azért egy fogalom is, ugye a nemzeti az. Szóval mindenképpen. Pontos dolog. És ha szabad még valamit mondanom, ami ugye nem mai évforduló, de holnap vannak az árőnepségek, hogy most az utóbbi két hétben folyamatosan hallgattuk, hallgatjuk, nézzük az olimpiát. Szerencsére azért mégiscsak megrendeztek, még így nézők nélkül is borzasztó izgalmas. Annak idején az első olimpiát olimpiában ez egy görög település, gyönyörű, szép fekvésű görög település, rendezték, Krisztus előtt 776-ban. És ez olyan óriási esemény volt, és annyira fontos volt a görögöknek, egyébként később a rómaiak is nagyon kultiválták ezeket a sportrendezvényeket, hogy a görögök konkrétan a régi, tehát a klasszikus időszámítása a görögöknek az első olimpia évével, vagyis 776-ban kezdődik. Akkor, amikor ez elkezdődött, akkor sokkal kevesebb sportág volt. A versenyszámok között az első volt a futás, stadionnyi futás, egy stadion körbe, akkor volt két stadionnyi futás, és volt egy úgynevezett fegyveres futás, amikor teljes harci díszben is, harci fegyveres tehát ez egy kicsit nehezített szám volt. Akkor az akkori jöttosát úgy hívták, hogy pentatlon, és abban volt a futáson kívül a gerelyhajítás, a diszkosvetés, a távolugrás és a birkózás. Ezek voltak az akkori pentaton számai. Külön szám volt az ökölvívás, külön szám volt a pankráció, külön szám volt a birkózás, és külön szám volt a különféle lovasversenyek. Három csoport volt. Az első korcsoport volt a gyerekek 12 évig, a második korcsoport volt 18 évig az szívfjak, és mindenki más, aki 18 fölött volt, az volt a harmadik korcsoportban, és akkor ők külön küzdöttek. És az is nagyon érdekes, hogy hogyan tudták, hogy kihány éves, mert nem voltak, ugye, lakó, ez cím, ilyen, hogy hívják ezt a kártyát, ami van nekünk, a ez a. Lap az igazolvány, vagy? Ilyen nem volt, van, szóval nem tudhatták, hogy mennyi a mi. Az igen. Igen, nem, semmilyen ID. És hónapokig a versenybírák, erre szakosodott versenybírák egy része ezzel foglalkozott, hogy figyelték a jelölteket, azok, akik jelentkeztek erre a versenyre, és ők a külső fizikai jegyek alapján eldöntötték. Bármit mondott be az illető, eldöntötték, hogy hova és Akkor uh-huh. ők osztották, hogy hány éves és most szakáltalan, fiú vagy felnőttnek számít. Szóval ezt így ők, ők mondták meg. Annak idején az atléták mesztelenül küzdöttek, és beolajozták a testüket. És például a pankrátorok, de a birkozók is, meg az ökölvívók is ezt az olajat homokkal leszorták, azért, hogy könnyebb fogást találjanak a partnerükön, és könnyebben földcsözt tudják, vagy könnyebben tudjanak harcolni és aztán utána ilyen speciális kaparókkal lekaparták.
0: Jézusom!
1: És azért, hogy bizonyos testészeik, ugye csak férfiak küzdhettek, hát ez nem is kérdés, hogy nők nem, és bizonyos testészeik ne okozzanak problémát, amikor így kell, vagy ide-oda, ugye, fordulni, ezért azt átkötözték, és a combjukhoz kötötték, úgyhogy így aztán egy egy kicsit ilyen, tehát egészségügyi okokból nem tudom, valamilyen kötés volt, és hát a pangrációban például nem volt semmi, ami tilos volt, illetve nem jól mondom, mert biztos forrásból tudom, hogy, hogy ami tilos volt, kettő dolog. Az egyik az, hogy nem volt szabad kitolni a szemét a másik versenyzőnek, a másik pedig, hogy ez is le volt írva, hogy tilos volt a harapás. Hm. Nem volt szabad, de az, hogy eltörte a kezét vagy a lábát, volt olyan, hogy megfojtotta, vagy hát a lány részeit szétrugdosta, ez simán, tehát, hogy ez belefér, de speciál harapni nem, nem volt szabad, mert az, az nagyon bártolatlan is, hát a társaságban nem jól veszi ki magát, hogyha valaki megharapja. Nem elegáns rá. egy ilyen küzdelem hát, során? Lássuk be, nem ilyet egy rendes fiú nem csinál. Egyébként van egy olimpiai park a Pesti oldalon, a Jászai Maritér közelében, érdemes oda elsétálni, óriási olimpiai karikákat messziről lehet látni, és ott fel vannak sorolva azok az olimpiai versenyzők, akik bajnokok, akikre büszkék vagyunk. Például a legtöbb aranyérmet nyert versenyzők, mint a Gerevics, Kárpáti, Egerszegi. Sok más, úgyhogy érdemes oda elmenni, és jó időben most hétvégén akár megnézni, és és gondolni arra, hogy milyen jó érzés megint, hogy mennyire jól szerepeltek a a magyarok a Tokió olimpián.
0: Igen, igen. És ott a jászai tér mellett, amit említesz, ott van egy jó játszótér is. Az olimpiai ötkarika, azt ott mindig nézzük, hogy lehetne rá felmászni, meddig lehetne feljutni.
1: Oda nem essünk fel, de a parkba érdemes elmenni. A park közepén van egy görög oszlop, és tetején pedig egy korintuszi oszlop. Ezzel is egy kicsit a olimpiák a régi görög eredetre akar emlékezni a, a kerület.
0: Igen, próbáljuk szimbolizálni rendben. Igen. Judit, köszönjük szépen! Puszilagdák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke itt a Jazzi Weekendben. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, további kellemes nyaralást, jó pihenést vagy épp jó munkát kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tanai Katát hallották, találkozunk jövő szombaton.